0: böyle daha derin ele alınmasının yaşam kalitesiyle çok yakından ilgili olduğu bir konu. Öğrenme deyince aklımıza okul geliyorsa öğrenme deyince aslında aklımıza yani meslekle ilgili bir şey sadece geliyorsa o zaman ciddi bir problem var. Çünkü öğrenme dediğimiz şey her an yaptığımız bir şeydir. Öğrenme temel olarak beynimizdeki nöronlar arasındaki ilişkilerin değişmesi olarak yorumlanabilir. Yani bir şeyler algılarız. O algıladığımız şeyler bir takım farkındalıklar doğurur. Ona göre davranışımızda ufak tefek farklılıklar olur. Mesela diyelim ki elimi bir yere koydum. Pürüzlü bir yerde kıymık battı falan. Ne öğrenirim? Aa bak buralar böyle. Bu ya bura, buralara dokunduğum zaman böyle sorunlar oluyor falan. Onu öğrenmiş olurum. Yaşamımı buna göre dönüştürürüm. Bu da bir öğrenmedir. Öğrenme çok bireysel bir şeydir. Kendimize çok yakından, derinden ilgili bir şeydir. Mesela baba olmayı öğreniriz, anne olmayı öğreniriz, yaşlanmayı öğreniriz, bir yere gitmeyi öğreniriz, yolu öğreniriz, orada bir şeyler yaptığımızda keyif almayı ya da hoşumuza gitmemesini... Her şeyi öğreniriz. Yaşamın iç içindeki, yaşamımızın içindeki bütünleşik bir faaliyettir öğrenme ve her anımızın içindedir. Önemli bir kısmı da keşfe dayalıdır. Bu bizim doğal sürecimiz, yaşamımızın içerisindeki doğal olan öğrenme. Peki, bir de okulların ve mesleklerin dayattığı öğrenmeler var. Burada baktığımız zaman mesela ne gibi şeyleri öğreniyoruz? Bir kere sabit müfredatları öğreniyoruz. Üstelik de ya bu ne işe yarar kavramıyla ilgili bir türlü bize doyurucu cevap verilmediği halde. Aslında gayet verilebilir. Niye yapmıyorlar? Belki de bir şeyleri gerçekten niye gerektiği olduğunu anlayarak öğrenmemizi o kadar da istemiyor toplumsal yapı. Daha çok şunu istiyor gibi. Ya boş ver sen bu kalıba uy. Örgün eğitime baktığımız zaman yani öğrenme kavramı her canlıda olan bir şey. Tek hücreli bir canlı bile deneyiminden öğreniyor. Ama örgün eğitim dediğimiz şey sanayi devriminden sonra sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkmış olan bir şey. Ulus devletle çok yakından ilişkili o dönemin ihtiyaçlarında orduya asker fabrikaya işçi gerekliydi ve örgün eğitim temel olarak şekillendirme amaçlı olarak ortaya çıktı. Kutu kutu olması lazım. Hani çok böyle şuradan buradan dışarıya taşan bir şeyler uygun değil. O kutulara sığması lazım. Oraya asker olarak koydun. O yönetici bir asker kurmay falan bile değil. Oraya er yetiştirmek için koydun. Çok düşünmeden o denileni yapması lazım. Fabrikaya işçi koydun. Çok düşünmeden denileni yapması lazım geçmiş bir çağın ihtiyacına göre şekillenmiş bir öğrenme sürecinden geçtik. O yüzden de öğrenmenin gerçek faydasından, gerçek halinden, gerçekte ne olduğundan uzaklaşmış durumdayız. Yaşamımızdan öğrenmek çok kritik bir konu ve genel olarak yaşam kalitemizi en belirgin şekilde belirleyen konu bu. Eğer yaşamımdan öğreniyorsam, o zaman o yaşamdan keyif almayı, o yaşamı dönüştürmeyi öğrenebilmem çok kolay. Ama eğer yaşamdan öğrenmeyi pasif modda yapıyorsam tamamen, bu konuda işime gelmeyen, hoşuma gitmeyen şeyleri fark edip onları dönüştürmeden ezbere bir öğretmeyle yaşam bana ne öğretiyorsa ona boyun eğerek yaşıyorsam o zaman toplumsal dayatmaların öğretmelerinden ibaret kalıyorum demektir. Ve daha önceki videolarda tam tamlardan, kırbaçlardan bahsettik. Öyle bir modda olduğum durumuyla karşı karşıya kalırım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bir şekilde yaşamımdan öğrenmeyi öğrenmem gerekiyor. Keşif yoluyla öğrenmeyi öğrenmem gerekiyor. Bunun için ne yapabilirim? Herhangi bir konuda, hoşnut olmadığım herhangi bir konuda kendi yaşamma bakmaya başlayabilir. Mesela bunun bir örneğini nasıl yapabileceğiniz şöyle konuşalım. Temel olarak yaşam duygulardan, düşüncelerden ve eylemlerden oluşur. Bunları birbirinden ayırt etmekte de mümkün değildir. Bunlar böyle iç içe geçmiş olarak yaşanır. Belirli eylemler yaparım ya da eylemlere muhatap olurum. Bunların oluşturduğu duygular olur. Ve bir takım düşünceler de zihnimde belirir, etkiler vesaire. Bunlar böyle iç içe geçmiş olarak yaşanır. Şimdi mesela şöyle bir alıştırma yapmayı önereyim size. Bu bitirdiğiniz haftayı düşünün, geçmiş son bir haftayı düşünün. Bu son bir haftadaki kendi duygulanımlarınızdan, eylemlerinizden ya da düşüncelerinizden hoşnut olmadığınız bir şeyi ele alın. Acaba ben bunu niye yaptım? Yani niye bu duyguyla duygulandım? Bu duyguyla niye kendimi kaptırdım? Ya da bu düşünce nereden çıktı? Bu eylemi niye yaptım? Memnun olmadığım bir şey var ya. Ne oldu da bunu yaptım diye etki tepki olayı. Yani bu bir tepkiydi ne olduğunda bunu yaptım? Ne oldu da böyle düşündüm? Ne oldu da böyle hissettim? Ne oldu da bunu yaptım? Bunu bir görmeye çalışın. Bir etki oldu, tepki olarak bunu yaptım. Sonra da arasını açın. Acaba bu etki olduğu zaman otomatik bu tepkiyi yaptım ama arada ne oldu? Mesela diyelim ki şöyle bir örnek üzerinden düşünelim. Ya yakın bir arkadaşımı kıracak şekilde öfkeli bir davranışta bulundu. Ha acaba bunu niye yaptım? İşte bana haksızlık yaptı, o yüzden bunu yaptım. Ha, ne oldu o zaman? Haksızlığa bir reaksiyon olarak yaptığım bir şey var. Ama aslında burada otomatik olarak gerçekleşen bir takım şeyler oldu. Mesela o davranışı haksızlık olarak, adaletsizce bir davranış olarak yorumladım. Gerçekte öyle miydi değil miydi? Otomatik olarak öyle bir karar verdim. Belki de haksız bir davranış değildi. Başka o haksız davranışla ilgili e, böyle kontrol etmekte zorlandığım kırıcı bir davranışla tepki verdim. Yani o diyelim ki haksızlık gerçekten. O haksızlığa karşı doğru reaksiyonun kırıcı davranış olduğuna karar verdim. Ve bunu kontrolsüzce bir şekilde hani kendimi de sonradan üzülecek bir şekilde uyguladım. Bakın burada aslında otomatik olarak gerçekleşmiş durumlar var. Şimdi ben yaşamıma böyle baktığım zaman yani memnun olmadığım eylemlerime, memnun olmadığım duygularıma, Memnun olmadığım düşüncelerime bakıp bu ne zaman tetikleniyor? Hangi etkiye karşı bu tepki ortaya çıkıyor? Onu inceliyorsam bu arada hangi otomatik düşünceler gerçekleşiyor? Buna bakıyorsam işte gerçek öğrenmeyi yapmaya başladım demektir. Ve yaşam kalitemi iyileştirecek bir öğrenmeyi yapmaya başladım demektir. Peki ne yapabilirim sonrasında? Diyelim ki işte etkiyi belirledim. Şu durumlarda ben şöyle davranıyorum. Niçin böyle davranıyorum? Arada şunları düşünüyorum, şöyle şeyler tetikleniyor zihnimde o yüzden böyle davranıyorum. Bu bir hipotez. Bakın bilimsel çalışmaya da geldik. Bilimsel çalışmanın özü neye dayanır? Bir durumla ilgili, bir belirsizlik, bir konuyla ilgili bir açıklama adayı üretebilir, üretirsiniz. Bu bir hipotezdir. Bu hipotezin denenebilir olması çok önemlidir. Deneye dökülebilir olması. Çünkü deneye döktüğünüz zaman bu hipotezi ölçülebilir bir şeyler haline getirdiğiniz zaman doğru mu değil miyi ölçme, anlama şansınız olur. Eğer deneyiniz hipotezi destekler nitelikte ise ama tam emin olamıyorsanız biraz daha bu konuyla ilgili deneyler yaparsınız ve zamanla hipotezinizin Görece geçerli olduğu yani aykırı bir durum çıkmadıkça buna inanabileceğiniz şeklinde bir algınız oluşmaya başlar. Diyelim ki hipoteziniz yanlış çıktı yani deneysel olarak denediniz ve öyle gerçekleşmedi. O zaman ne yaparsınız? Hipotezinizi değiştirirsiniz. Şimdi kendi yaşamımızdan öğrenmek bağlamında da hani etki vardı tepki vardı örnekten yola çıkarsak arkadaşımızın yaptığı davranışı haksızlık olarak yorumladığımız için... Ve bu haksızlık olarak yorumladığımız şeye en doğru tepkinin kırıcı davranış olduğunu kararlaştırdığımız için içeride bunu yaptık diye yorumladık diyelim ki. O zaman ben bunu nasıl deneyselleştirebilirim? Nasıl hipoteze koyabilirim? Diyebilirim ki mesela haksızlık olarak gördüğüm şeylerde öfke bende, bende tetikleniyor. O zaman... Haksızlık olarak gördüğüm bir şey karşıma çıktığında bu gerçekten haksızlık mı onu anlayacak bir ara adım koyarsam buraya buradaki konuyu çözümleyebilirim diye bir hipotez kurmuş olurum. Ve bu hipotezi yaşam deneyimlerinde deneyerek gerçekten işe yarıyor mu deneysel olarak görebilirim işe yarıp yaramadığını. Diyelim ki aslında konu bununla ilgili değilmiş. Başka ne sebep olabilir? Bu sefer onu denemeye başlayabilirim. Bakın arkadaşlar öğrenmeyi böylelikle yavaş yavaş kendi yaşamımda kendimi keşfetmek için kendi yaklaşımlarımı keşfetmek için ortamla nasıl ilişkiler kurulur, kurduğumu keşfetmek için hangi otomatik yöntemleri kullandığımı keşfetmek için ve bunları dönüştürmek için kullanmaya başlamış oluyorum. Kendi yaşamımdan Öğrenmeye başladığım zaman gerçek, etkili olacak, işe yarayacak ve keşfe dayalı öğrenmenin yolunu açmış olurum. Kendini aşmanın yöntemi de budur. Kendi yaşamımdan öğrendikçe kendi hatalarımdan öğrenmeye başlarım. Hatalarımı sevmeye başlarım. Zamanla hata yaptığım zaman sevinmeye başlarım. Çünkü yakaladığım bir hata, farkına vardığım bir hata, düzelttiğim zaman yaşam kalitemi artıracak bir şey demektir. İnsan zaten ancak hatalarından öğrenir ve kendi yaşamından öğrenir. Biz kendi yaşamımızdan öğrenmeyi zaten biliyor olarak doğuyoruz. Çünkü canlı her şey zaten kendi yaşamından öğrenir. Ama toplumun dayatmalarıyla birlikte, Bakım verenlerimizin dayatmaları, okulların dayatmaları, işlerin dayatmaları, ilişkilerin dayatmalarıyla birlikte öğrenmeyi unutmaya, kalıp yaşamlar yaşamaya başlıyoruz. O yüzden arkadaşlar kendi yaşamımızla dönerek, kendi yaşamımızdan yeniden öğrenmeye başlamamızda fayda var. Şu an yapıyor olduğunuz şey zaten kendi yaşamımızdan öğrenmek ama çoğu durumda ne yazık ki bu öğrenme, Eski kalıpları tekrar tekrar tekrar tekrar betonlaştırmak için çalışıyor. O betonları çözmek için çalışmaya başladığımızda yaşam kalitemiz bir hayli hızlı bir şekilde artacak. Müzik